0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: München, Alte Pinakothek, März 2021. Das Bild hängt an der Längsseite des grünen Saals, zwischen großflächigen Altmeistern und ist kleiner als erwartet. Maße – 66 x 49 cm. Tritt man näher, sieht man ihm direkt in die Augen. Albrecht Dürer. Langes Haar, Bart, schmales Gesicht, jung, eine Hand erhoben. Segnet er uns oder deutet er auf sich selbst? Er sieht uns frontal an. Das hat vor ihm noch keiner so gemalt. Nur Jesus selbst hat bisher so direkt aus einem Bild geschaut. Es ist eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Und es ist komplex. Denn es ist nicht nur ein genial gemaltes Künstlerporträt, sondern ein Manifest, ein Programm. Albrecht Dürer will wissen, was ein Künstler ist. Ein Schöpfer? Ein Richter über Maß und Schönheit? Was kann der Mensch überhaupt sehend erkennen? Was ist das, ein Bild? Was bedeutet Kunst? Seit über 500 Jahren treten Menschen vor dieses Selbstbildnis und kommen ins Grübeln. Betrachten wir das gemalte Spiegelbild des Künstlers? Oder betrachtet der Künstler uns, wie wir sein Bild und damit Kunst befragen? Kann es sein, dass er wusste, dass wir uns genau das fragen würden? Da ist so etwas in der Art, wie er uns ansieht.
2: Dürer ist eigentlich der Erste, der überhaupt auf diese Art und Weise über sich selbst als Künstler, als Mensch und auch seine Profession, nämlich das Malerhandwerk, sich Gedanken gemacht hat und das auch in dieser Art und Weise zum Ausdruck gebracht hat.
3: Er wollte tiefer und noch tiefer in die Materie greifen, besser verstehen. Das war seine Haltung zur Kunst.
4: Aber auch seine Attitüde zum Leben. Er hat immer so ein bisschen einen Blick für das Besondere, glaube ich, gehabt. Also, er wäre auch sicher ein sehr guter, heute vielleicht Dokumentarfilmer geworden.
5: Dürer ist sicherlich eine der innovativsten Bilderfäden seiner Zeit. So Steven Spielberg so um 1500.
4: Das hat ihn getrieben
3: nach dem Motto: nie vom Beobachten satt werden.
0: Albrecht Dürer, der junge Altmeister. Ein bayerisches Feuilleton von Angelika Kellhammer.
1: Albrecht Dürer ist der berühmteste aller deutschen Künstler. Ein personifizierter Superlativ. Als er stirbt, ist er ein hochgeachteter Mann mit einem großen Vermögen. Viele Dokumente werden sofort bewahrt, die sich sonst gerne im Lauf der Geschichte verlieren. Briefe, Verträge, sogar ein Reisetagebuch ist erhalten. Doch beim Lesen der 500 Jahre alten Quellen entfernt sich die Person Albrecht Dürer, wird seltsam unscharf. Denn was er notiert, sind keineswegs persönliche Gedanken und subjektive innere Welten, wie man es von einem Künstler unserer Tage erwarten würde.
0: Tagebuch der Reise in die Niederlande, Juli 1520 bis Juli 1521.
6: Zu Köln habe ich ausgegeben, sieben Weißpfennige für das Ausladen und den Schiffsknechten 14 Heller. Und dem Niklas, meinem Vetter, schenkte ich meinen schwarz gefütterten Rock mit Samt verbrämt und seinem Weib einen Gulden. Zu Köln hat mir Hieronymus Fugger den Wein geschenkt. Auch hat mir der Johann Grosserpecker den Wein geschenkt. Auch hat mir mein Vetter Niklas den Wein geschenkt.
1: Klar gesagt werden kann, es wird ziemlich viel Wein getrunken. Ansonsten ernüchternd wenig Persönliches. In den kommenden Jahrhunderten wird über Dürer gerätselt, geurteilt und behauptet. Die Zuschreibungen sind zahlreich und widersprüchlich. Ein Erneuerer, ein Altmeister, ein Vorläufer des digitalen Zeitalters, überkommen, ein eitler Gag, ein Heiliger, sensibler Einzelgänger, Geizhals, Praktiker, Mathematiker, Dürer der Führer, Hasenmaler, Rasenmaler, Händemaler und ein Theoretiker. Das ist er auf jeden Fall. Ein manischer Vermesser der Schönheit. Dürers Überzeugung ist, es gibt Regeln in der Natur. Schönheit, die man durch Messung erkennen und dann reproduzieren kann. Dürer überspringt gedanklich Jahrhunderte. Umrisse rechnerisch festlegen, das ist heute die Methode der digitalen Simulation. Der Nürnberger Maler plant ein System, das im 20. Jahrhundert technische Bildproduktion genannt werden wird. Dürers Satz dazu. Denn wahrhaft steckt die Kunst in der Natur, der sie heraus kann reißen, der hat sie. Sein Leben lang führt er diesen Kampf mit Umrissen, Aufrissen, Abrissen und Grundrissen
0: aus »Vier Bücher von menschlicher Proportion«, Nürnberg 1528.
6: In diesem zweiten Büchlein will ich von Neuem und nach einer anderen Methode lehren, die Figur des Menschen zu messen, nämlich mit einem Messstab. Ich stelle drei senkrechte Linien in der Länge der geplanten Figur vor mich und begrenze sie oben und unten mit zwei Querlinien für Scheitel und Sohle. Die erste für die Seitenansicht – die zweite für die Ansicht von vorn, die dritte für die Rückansicht bestimmt. Danach messe ich die Länge der Körperabschnitte zuerst bei der seitlichen Figur und durchziehe diese Abschnitte und Körperstellen durchgehend mit Querlinien.
0: Skizze 1, Stadtansicht von Nürnberg.
1: Nürnberg, 1471. Ein Komet steht am Himmel. Das ist ein ganz schlechtes Vorzeichen und könnte den nahen Weltuntergang ankündigen. Doch unterhalb des Kometen geht es weiter wie immer. Die Menschen beten und arbeiten, leben, lieben und sterben. Kinder werden geboren. Gerade das Dritte im Haus des Goldschmieds Albrecht Dürer. Es ist ein Junge und er wird auf den Namen des Vaters getauft. Albrecht. Der stolze Vater sucht sich unter den wohlhabenden Nürnberger Handwerkern der Stadt einen Paten aus. Anton Koberger, ebenfalls Goldschmied. Dürer Senior ist in Nürnberg ein erfolgreicher und angesehener Kunsthandwerker mit Migrationshintergrund. Er stammt aus Ungarn, einem kleinen Dorf da, wo heute die Grenze zu Rumänien verläuft. Der Name des Dorfes Aito, das bedeutet übersetzt Tür. Der Goldschmied Albrecht aus Thür ist also der Thürer. Oder eben fränkisch ausgesprochen, der Dürer.
5: Er wächst in der Burgstraße auf.
1: Daniel Hess, Leiter des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg.
5: Die Burgstraße ist das absolute Elitequartier. Das sind geniale Handwerker, das sind die damaligen Intellektuellen.
1: Um 1500 ist Nürnberg nach Prag und Köln die drittgrößte Stadt im Deutschen Reich. Und sie wächst unaufhörlich. 40.000 Menschen leben hier, eine wirtschaftlich bedeutende Metropole aufgrund ihrer geografischen Lage. Hier kreuzen sich die wichtigsten Fernstraßensysteme, Nord-Süd, Ost-West. Besondere Beziehungen unterhält Nürnberg zu Venedig. In Nürnberg werden die wichtigen Erfindungen der Zeit hergestellt. Globen, wissenschaftliche Instrumente, Kompasse, Uhren, außerdem Eisenwaren. Draht, Harnische, Waffen. Und die Globalisierung beginnt hier und jetzt. In Nürnberg werden die ersten drehbaren Globen hergestellt. Auf einmal hält man die Welt in Händen. 51 cm Durchmesser hat der älteste erhaltene Globus der Welt. Der Nürnberger Martin Beheim hat ihn 1491 aus Leinen und Pergament hergestellt und die Kontinente darauf eingezeichnet. Amerika fehlt noch. Er steht heute im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Albrecht Dürer stammt aus der ersten Generation, die Zugang zu dieser Art von Wissen hat, in der man die Welt in den Händen drehen kann und ein Stück weit begreifen. Der Mensch will den ganzen Erdball ausmessen und so seinen Platz in der Welt besser verstehen. Der Künstler ist Teil dieses Aufbruchswillens. Ins Zentrum der Kunst rückt jetzt der Mensch, wie einst in der Antike. Heute nennen wir diese Epoche Renaissance.
5: Diesen radikalen Schnitt, wie wir den so gerne konstruieren, den gab es nicht. Das Kolumbus Amerika entdeckt hat, das wurde zwar über einen Holzschnitt kundgetan, aber das hat das Leben der Menschen nicht verändert. Dieser Umbruch ist, wenn, viel, viel langsamer erfolgt. Und es gibt ebenso viel Kontinuität, wie es Bruch gab.
1: Eine große Erfindung dieser Jahre ist der Buchdruck. Er wird den jungen Albrecht Dürer und sein Leben direkt beeinflussen. Sein Pate, Anton Koberger, der Goldschmied, sattelt um und wird Buchdrucker und Verleger. Es ist die Zeit, in der auch der 13-jährige Albrecht seinen Vater davon überzeugen kann, ihn aus der Goldschmiedelehre im väterlichen Betrieb zu entlassen. Er will nicht das werden, was der Vater und der Großvater waren. So etwas zu denken und zu tun, ist neu und modern, aber jetzt möglich. Und da
6: ich nun säuberlich arbeiten konnte, zog mich meine Lust mehr zu der Malerei als zu dem Goldschmiedhandwerk. Das stellte ich meinem Vater vor, aber er war es nicht wohl zufrieden, denn ihn reute die verlorene Zeit, die ich mit der Goldschmiedlehre zugebracht hatte. Doch ließ er sie mir nach, und da man zählte nach Christi Geburt 1486 am St. Andreastag, versprach mich mein Vater in die Lehre zu Michel Wohlgemuth, drei Jahre lang ihm zu dienen.
1: Dürre Worte aus der Familienchronik. Welche Enttäuschung mag es für den angesehenen Goldschmied gewesen sein, dem 15 Kinder sterben. Der Älteste, der begabte Sohn Albrecht, will die erfolgreiche Werkstatt nicht übernehmen. Es hat ihn einfach zur bildenden Kunst eher hingezogen
2: als zum Kunstgewerbe. Goldkügelchen für Goldkügelchen, dann an irgendwelche Pokale oder sowas anbringen, Fassungen, Zimmern, Edelsteine dort versenken. Das ist
1: ein sehr mühsames Handwerk. Martin Schave war lange Zeit Leiter der Abteilung für Altdeutsche Malerei an der Alten Pinakothek in München und dort Hüter des berühmten Dürer-Selbstporträts. Ich glaube schon, dass er sich sehr früh auch
2: einfach zu größerem, berufen fühlte, dass er schon auch sehr deutlich gemerkt hat, dass er auch das Zeug dazu hat.
1: Während der junge Albrecht Dürer, also in der Malerwerkstatt des Nürnberger Michael Wohlgemuth lernt, beginnt sein Pate Anton Koberger in der Druckerei ein riesiges Unterfangen. Das gesamte Wissen der Welt zu veröffentlichen mit 1800 Illustrationen, die Schädelsche Weltchronik, das am reichsten ausgestattete Buch aller Zeit. Kobergers Betrieb ist in kürzester Zeit die größte und modernste Buchdruckerei Europas geworden, mit Zweigstellen in Basel, Krakau, Lyon, Paris, Straßburg, Venedig und Wien. Bis zu 100 Gesellen stehen in Nürnberg an 24 Druckpressen. Wenn Albrecht Dürer durch die Buchdruckerei seines Paten geht, sieht er einen autonomen Unternehmer einen reichen Aufsteiger. Und er sieht, wie hungrig die Welt ist nach Geschichten und nach Bildern. Was die Welt jetzt braucht, ist ein Bildermacher, ein Bilderfinder. Einer wie er, Albrecht Dürer. Er will die Welt verändern und er tut es. Denn er kann die Bilder in seinem Kopf auf Papier und auf Leinwand bannen.
0: Skizze 2. Wer hat Angst vor dem stärksten Tier der Welt? Das Rhinoceros 1515. Ein Kupferstich. Das heißt, mit
1: hauchdünner Nadel wird auf eine Kupferplatte geritzt. Jede entstandene Ritze erscheint im Druck schwarz, da hier die Farbe hängen bleibt. Eine schwarz-weiße Welt Ritzen aus Umriss, Muster und Schatten. Das Rhinoceros steht auf einem schraffierten Boden ohne Hintergrund. Es hat geschuppte Füße wie ein Krokodil und verschiedene Panzerplatten um den dicken Leib. Die Panzer sind mal mit Kringeln gemustert, mal mit Noppen verziert. Es hat große, behaarte Ohren und ein dickes Horn zwischen den Augen. Ein zweites kleines Horn wächst auf seinem Rücken. Das Extrablatt von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1515 zeigt der Welt das stärkste Tier der Welt. Wer sich auf angenehme Art und Weise gruseln will, kauft sich einen Druck. Rhinoceros steht rechts über dem Kopf der Bestie. Daneben die Initialen AD. Albrecht Dürer hat, wie die meisten Menschen der damaligen Zeit, in seinem Leben noch nie ein Rhinoceros gesehen. Es gibt aber Augenzeugenberichte und Skizzen über das angeblich stärkste Tier der Welt, die aus dem fernen Portugal nach Nürnberg gelangten. Die Lücken füllt AD mit künstlerischer Freiheit.
5: Aber er zeigt das Vieh eben nicht, wie es ausgesehen hat, Daniel Hess vom Germanischen
1: Nationalmuseum.
5: Sondern er geht zu den Plattnern, zu den Harnischmachern, zu den Rüstungsspezialisten und erfindet ein Rhinoceros, das aussieht wie einfach ein Panzer. Das hat Panzerplatten überall, es hat zwei Hörner. Also das entfernt sich immer mehr von der Wirklichkeit. Aber das Ziel ist, das Rhinoceros als das stärkste lebende Tier zu inszenieren. Und das schafft Dürer. Das heißt, Dürers Holzschnitt hat ein Tier erschaffen, das es so nicht gibt aber wahrscheinlich irgendwo doch gegeben haben könnte. Und das ist für mich künstlerische Inspiration.
1: Das Leben des echten Rhinoceros ist übrigens, wie nicht anders zu erwarten, miserabel und kurz. Das importierte Tier, das am 20. Mai 1515 im Hafen von Lissabon von Bord eines Handlungsschiffes getrieben wird, ist ein Geschenk des Sultans von Kambodscha an König Manuel I. von Portugal. Bullig wie ein Elefant mit einem riesigen Horn zwischen den Augen. Erst soll es in Lissabon gegen einen Elefanten kämpfen, zur Erbauung des Königs. Da aber der Elefant sofort verängstigt vor dem Nashorn flüchtet, packt man das angsteinflößende Tier wieder ein und schenkt es weiter an Papst Leo X. in Rom. Auf der Überfahrt stirbt es dann und erreicht nur noch in ausgestopftem Zustand den Vatikan.
0: Skizze 3 Liebe und Erfolg
1: nach seiner Lehre in der Werkstatt des Malers Michael Wohlgemuth reist der 19-jährige Albrecht Dürer an den Oberrhein, wo er als Geselle in verschiedenen Werkstätten gearbeitet hat. Er lernt das Kupferstechen. Sonst weiß man nicht viel über dieses Jahr. Wen er trifft, wo er arbeitet, was er denkt? Ein Selbstporträt aus diesen Jahren zeigt einen schmalen Jüngling mit langem, rotbraunem Haar, einem Vollbart, damals total unüblich, und bunter Kleidung. Eine auffällige Erscheinung, sagt Martin Schave von der alten Pinakothek München.
2: Bart zu tragen, das war schon etwas Ungewöhnliches. Lange Haare zu haben in dieser Zeit nicht, die ja, wenn man sich es genau anschaut, mit Sicherheit künstlich onduliert sind. Ja, das macht die Brennschere. Das, so wächst kein Haar auf diese Art und Weise. Aber dann auch sehr putzig geschnitten sind, weil sie wallen ja nur herab, so in Höhe der Schläfe bis nach unten. Oben auf dem Kopf ist es ja eigentlich eher so Fukuhila. Ja? Das ist vorne kurz hinten lang. Dann kommt hinzu der Bart der ja nicht nur ein Vollbart ist, sondern so fast so ein bisschen wilhelminisch, so mit gezwirbelten Spitzen seines Schnauzbartes, damit hat man ihn sogar aufgezogen. Lorenz Beheim zum Beispiel schreibt an willibald bald und grüßt er mir unseren Albrecht, ob er noch seinen Bart spitzt und dreht, unseren Nostrum Barbatum, also unseren Bärtigen.
1: 1494, Albrecht Dürer ist 23, heiratet er die vom Vater für ihn ausgesuchte Braut Agnes Frey. Eine Patriziertochter aus Nürnberg. 200 Gulden Mitgift. Das entspricht dem Wert eines stattlichen Hauses. Eine kleine Skizze ist erhalten. Dürer hat sie mit wenigen Strichen festgehalten. Er zeigt seine Braut versunken, nachdenklich. Mein Agnes steht darunter. Die Nachwelt rätselt über die Ehe der Dürers. Keine Kinder. Agnes wird die ehrgeizige Agentin seiner Kunst vertreibt seine Stiche nicht nur auf dem Hauptmarkt in Nürnberg, sondern auch in Straßburg, Frankfurt und Leipzig. Sie leben sehr unabhängig voneinander. In einem Brief äußert sich Dürer einmal besorgt, dass Agnes schon lange nicht geschrieben habe. Auch ein Vermerk in Dürers Tagebuch liegt nahe, dass Agnes viel allein gereist ist. »Ein Zöllner bei Lahnstein habe ihm eine Kanne Wein geschenkt«, schreibt Dürer. »Dann erkannt mein Weib wohl«, und freut sich, mich zu sehen. Agnes Dürer erhält auch oft wertvolle Geschenke von Dürers Auftraggebern und steht in hohem Ansehen. Aber über ihre persönliche Beziehung weiß man nichts. Willibald Pirkheimer, Dürers bester Freund, schreibt zwei Jahre nach dem Tod Dürers an einen Freund und beklagt sich über Agnes in verbittertem Ton. Sie habe Dürer durch ihren Argwohn Geiz, ihre Streitlust und ihre übertriebene Frömmigkeit förmlich in den Tod getrieben. Es folgt die Beschwerde, dass sie kostbare Andenken an Dürer, die ihm viel bedeutet hätten, einfach verkauft habe. Alles in allem war es wohl schon zu Lebzeiten ein schwieriges Dreiecksverhältnis gewesen, voller Eifersucht aufeinander. Doch nur Pirckheimer hat etwas schriftlich hinterlassen. Für Jahrhunderte ist der Ruf von Agnes zerstört. So funktioniert Geschichtsschreibung manchmal.
5: In der deutschen Kulturwissenschaft gibt es eine grundsätzliche Haltung, die Frauen von großen Männern eher als dubios und schwierig darstellt. Daniel Hess,
1: Leiter des Germanischen Nationalmuseums.
5: Es gibt einen ähnlichen Vergleich mit Mozart, wo man auch über Constanze Mozart eher Negatives geschrieben hat. Es ist interessant, dass die britischen Historiker da einen ganz anderen Zugang haben. Es scheint typisch deutsch zu sein, dass wir Frauen unterstellen, Frauen von großen Männern, dass das nicht so glücklich war. Es gibt keinerlei Indizien. Es gibt natürlich Hinweise, dass die manchmal ein bisschen Stress hatten, aber wer hat das nicht in einer Ehe? Hier?
1: Dürer gründet schon bald eine eigene Werkstatt. Er ist 27 und will autonom sein. Er will keine reichen Geldgeber, von denen er abhängt. Er denkt wie ein moderner Unternehmer. Er investiert. Er verlegt und verkauft seine eigenen Kupferstiche. Sein jährliches Gesamteinkommen beträgt bald über 100 Gulden. Genug für ein unabhängiges Arbeiten und Auskommen. Neben seiner Frau beauftragt er sogar noch zusätzliche Verkaufsagenten, die seine Stiche in ganz Europa vertreiben. Und er signiert sie systematisch mit seinem berühmten Monogramm, AD. Auch das ist neu, eine Urheberangabe ein Gütesiegel auf Stichen. Mit seiner Idee des Copyrights war dann natürlich auch die Fälschung geboren. Die ersten Prozesse wegen Kunstfälschung sind im Zusammenhang mit Dürer belegt. 1498 verlegt er auf eigenes Risiko ein ganzes Künstlerbuch. Es ist das erste der Welt. Und die Aufgabe, die er sich dabei stellt, ist groß, eigentlich unlösbar. Mit 15 großformatigen Holzstichen bebildert er das vielleicht undurchdringlichste Werk der Bibel, wenn nicht der Weltliteratur, die Apokalypse nach Johannes aus dem Neuen Testament. Wenn das einer ins Bild setzen kann, dann er. In schwarzen und weißen Strichen, in noch nie so komplexen, verschlungenen Vorder- und Hintergründen erzählt er Geschehnisse, die kein Mensch je gesehen hat.
0: Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der, der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach.
1: Untergangsvisionen, rechtzeitig zur Zeitenwende. Dürer verlegt das visionäre Geschehen in ein Hier und Jetzt. Er zeigt aktuelle Damenmode und deutsches Mittelgebirge. Aber gleichzeitig erscheinen die übersinnlichen Visionen, die brutal und äußerst real wirkend über die Welt hereinbrechen. Es regnet Kometen vom Himmel. Wolkengesichter blasen Stürme über die Himmel. Ritter und Ungeheuer wachsen aus Wolken. Johannes verschlingt ein Buch und seine Buchstaben. Dabei verflüssigt sich das Buch und fließt Johannes in den Mund. Ein siebenköpfiger Drache hat den Körper eines Reptils, und einen Schwanz, der in die himmlischen Sphären reicht. Und vier fürchterliche Reiter galoppieren im wilden Ritt, zertrampeln die taumelnden Menschen. Hunger, Krieg, Tod und Krankheit fegen über die taumelnde Menschheit hinweg. Alles ist in Bewegung und scheint den Rahmen des Bildes zu sprengen. So wild, so brutal und so wirklich hat vor ihm keiner
4: Katastrophenszenarien entworfen. Das ist wirklich ein Sinnbild für Ängste, für Gefahren und letztlich auch für die Machtlosigkeit des Menschen gegenüber solch einer Übermacht an Schrecken, die über ihn hinwegrollen. Und das Ganze ist begleitet von Blitzen, von Donnern.
1: Anja Grebe, Dürer-Spezialistin an der Universität Krems und Herausgeberin der Dürer-Apokalypse.
4: Dürer hat hier wirklich geschafft, nicht nur Emotionen auf höchstem Steigerungsmaß auszudrücken, sondern auch, das hat sein berühmter Zeitgenosse, der Philosoph Erasmus von Rotterdam ausgesagt, tatsächlich auch undarstellbare Dinge wie jetzt Licht, Blitze und eben solche Ängste hier wirklich ins Bild zu setzen. Er ist erst 27
1: und verändert mit seinen Bildern die Wahrnehmung der Menschen. Statt dem bisherigen einfachen, harten Schwarz-Weiß-Kontrast erfindet Dürer eine ganze Skala von Helligkeitsabstufungen. Durch diese feinsten Schraffierungen entsteht jetzt auch räumliche Tiefe. Dinge treten in den Hintergrund, andere werden ins Licht gerückt. Es ist ein neues Sehen, das die Augen und nicht den Intellekt fordert. Der Film im Kopf läuft. Mit Dürer fängt eine Welt in Schwarz-Weiß-Bildern an zu leben.
0: Skizze 4. Der Freund.
1: Einer seiner wichtigsten Begleiter und Freund ein Leben lang ist Willibald Pirkheimer. Ein Jahr älter und Sohn einer berühmten und steinreichen Patrizierfamilie, die nebenan in der Burgstraße in Nürnberg wohnt. Man trinkt zusammen, spielt, lacht. Wenn die beiden in der Herrenstube diskutieren, wird es laut. Pirckheimer lässt sich von Dürer gern provozieren. Zwei Zeichnungen Dürers sind von ihm erhalten. Sie zeigen einen großen, lächelnden Mann mit eingeschlagener Nase. Der Umgangston ist locker, ironisch, neckend. In den erhaltenen Briefen zieht Dürer Pirkheimer mit seinen Weibergeschichten und seinem allgemein berüchtigten Jähzorn auf. Nie kommt man Dürer so nah wie in Briefen an Pirkheimer, die er aus Venedig an den Freund zu Hause schreibt und in denen er ein grinsendes Smiley-Gesicht zwischen die Zeilen kritzelt. Hochgelehrter,
6: bewährter, weiser, aller Sprachenmächtiger, kühner Entdecker aller vorgebrachten Lügen und schneller Erkenner rechter Wahrheit, ehrsamer, hochgeachteter Herr Willibald Pirckheimer, euer untertäniger Diener Albrecht Dürer gönnt euch heil Große und würdige Ehre, con diavolo, tanto per la Chancia qui ne pare. Mein französischer Mantel lässt euch grüßen, und mein welcher Rock auch. Mich dünkt, ihr stinkt nach Liebschaft, dass ich euch bis hierher rieche. Und man sagt mir hier, wenn ihr buhlt, so gebt ihr vor, ihr seid nicht mehr als 25 Jahre alt. Oho, multipliziert, dann glaube ich dran. Mein Lieber... Es gibt gar so viele Weltsche hier, die gerade so aussehen wie ihr. Ich weiß nicht,
1: wie das zugeht. Zweimal ist Dürer in Italien. Sein zweiter, längerer Venedig-Aufenthalt ist für Dürer sehr wichtig und wohl auch vom Freund Pirckheimer mitfinanziert. Hier lernt Dürer, wie weit die italienischen Künstler sind in Fragen der Darstellung, Perspektive, Proportion. Der Maler ist in Italien längst kein Handwerker mehr. Hier erfährt er eine ganz andere Anerkennung als Künstler, als in seiner Heimatstadt Nürnberg. Dürer ist glücklich. »Wie wird mich nach der Sonne frieren?«, schreibt er dem Freund. »Hier bin ich ein Gentiluomo, daheim ein Schmarotzer.« In den humanistischen Zirkeln, in denen Pirckheimer und Dürer verkehren, geht es um Fragen wie »Was ist das wahre Wesen des Menschen?« »Warum macht der Mensch Kunst?« Und. Was ist die Aufgabe der
3: Kunst? Sehr modern eigentlich. Grundsätzlich geht es um die Frage, ob er die Theorie oder die Praxis einen ursprünglicheren Zugang zu den Sachen selbst hat.
1: Elena Filippi vom Max-Planck-Institut an der Bibliothek Herziana in Rom forscht
3: seit Jahrzehnten zu Dürer und seinen philosophischen Ideen. Normalerweise hat man die Theorie der Praxis vorgezogen, so ist die abendländische Tradition immer gewesen. Aber die Renaissance hat tendenziell anders gedacht. Dürer gehört zu denen, die das am weitesten gedacht haben. Vielleicht auch mal
1: unbewusst. Pirckheimer und Dürer diskutieren laut und leidenschaftlich über diese Frage. Was ist der bessere Weg, um die Welt zu erkennen? Das Denken, also Definitionen, das Wort, die Sprache, wie Pirckhammer behauptet, oder doch die unmittelbare Anschauung der Dinge, wie sie eben sind und aufscheinen in der Welt. Davon ist Dürer überzeugt. Ein Maler kann in Bildern alles sagen, direkter, eindringlicher.
3: Er war ein frommer Mensch sein Leben lang. Das ist wirklich, was ihm treibt was Dürer am wichtigsten ist. Die Kunst, sie hat nämlich die Funktion, deutlich zu zeigen, was gut ist für den Menschen und was er in seinem Handel unbedingt vermeiden soll.
1: Dürer sieht sich in der Pflicht als Künstler, Gutes erkennen zu geben und Böses. Ein ästhetisches Programm, aber vor allem ein ethisches. Dürer nennt das die große Vergleichung und meint damit den Ausgleich der Gegensätze. Es geht um das richtige Maß in den Proportionen. Darin zeigt sich die Schönheit auch im moralischen Sinn. Der Künstler kann das nachbauen. Obsessiv sucht Dürer ab 1500 nach Gesetzen in der Proportion. Wie Leonardo da Vinci vor ihm, aber viel systematischer.
2: Er hat sich immer und Zeit seines Lebens Gedanken gemacht über sein Künstlertum und sein schöpferisches Tun und hat es immer wieder hinterfragt. Er hat sich immer wieder Gedanken darüber gemacht, was tun wir eigentlich, wenn wir malen und warum tun wir etwas.
1: Martin Schave, ehemaliger Leiter der Dürer-Abteilung der Alten Pinakothek München.
2: Dann traf es sich aber, gerade in dieser Zeit um 1500, dass es einen italienischen Maler gab, der in Nürnberg tätig war, nämlich Jacopo di Barbari, Und er hat versucht, aus dem so ein paar theoretische Grundlagen herauszukitzeln, wie man die menschliche Proportion überhaupt gestaltet, berechnet. In der Sprache Dürer heißt es, wie man zum Beispiel Mann und Frau aus der Maß reißt.
1: Dürer will eine neue Kunsttheorie ausarbeiten, die erste auf Deutsch. Ein umfassendes Buch über die Kunst der Malerei. 20 Jahre bis zu seinem Tod wird er daran arbeiten. Selbst auf dem Totenbett redigiert er seine Proportionslehre.
2: Es ist ein großes Vorhaben. Und im Grunde ist dieses große Werk, was ihm vorschwebte, aber ja, Theorie geblieben. Es war ein guter Plan, den er aber nie geschafft hat.
1: Für seine neue Theorie braucht er neue Begriffe, Fachvokabular, er ist sehr kreativ, liefert den Wortschatz für die nächsten Jahrhunderte. Landschaftsmaler ist ein Wort, das Dürer erfunden hat. Andere Worte werden von Willibald Pirckheimer später etwas redigiert, etwa Arschbacken durch Hintern oder Schwanz durch Scham. Während in Italien alles sehr idealtypisch genormt war, lässt Dürer die Unterschiede stehen. 26 Proportionstypen hat er am Ende vermessen. Dick, dünn, lange und breite Menschenkörper, Männer und Frauen. Wahrheit hängt vom Standpunkt ab. Dem Menschen ist sie nur stückweise zugänglich. Und so wie die Natur sich ihm zeigt, so soll der Maler sie eben auch abbilden. Realistisch. Das ist
2: keine Hexerei, sondern letztendlich sind es ja Beobachtungen, die sozusagen am lebenden Objekt gemacht werden und die dann versucht werden, in Mathematik zu übertragen. Heute kennen wir ja die biometrischen Aufnahmen. Das ist sozusagen die modern angewandte Proportionslehre, die da zum Tragen kommt, aufgrund irgendwelcher Algorithmen. Im Grunde hat Dürer das sozusagen auf der Basis seiner Zeit und auf der Basis der antiken Schriften auch schon vorweggenommen.
1: In seiner Proportionslehre überträgt Dürer die gefundenen Maße eines Körpers in dreidimensionale Gitterstrukturen, überträgt sie rechnerisch auf verschiedene Körperstellungen in Bewegung. Die Skizzen sehen aus wie Computergrafiken. Biometrik in ihrer reinsten Form. Was heute der Computer rechnet, rechnet Dürer allein. Klar, dass er damit nie zu einem Ende kommt. In den kommenden Jahrhunderten wird seine Rechnerei und Messerei keinen interessieren. Dürers objektive Anschauung der Welt wird unwichtig. Das Genie kommt.
0: Skizze 5. Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild.
1: Man kann Dürers theoretische Überlegungen auch an seinem berühmtesten Bild ablesen. Zurück also zum berühmten Selbstbildnis um 1500. Mann, 28 Jahre, längliches Gesicht, schulterlanges Haar in der Mitte gescheitelt, Bart, wacher Blick, künstlich gelocktes Haar, Pelzkragen. Im Bild ist die linke Hand, die rechte Hand fehlt. Die Geometrie ist augenfällig. Kopf und Haar ergeben ein gleichschenkliges Dreieck vor schwarzem Hintergrund. Er stellt sich uns hier in
2: frontaler Ansicht dar. Das ist für die Porträtkunst in dieser Zeit an der Wende zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert komplett ungewöhnlich und wird auch in den folgenden Jahrhunderten komplett ungewöhnlich sein bis auf den heutigen Tag, weil jede Frontalität in dieser Art und Weise eben auch eine gehörige Portion Idealisierung mit sich bringt, zwangsläufig, wie zum Beispiel die Nase, die ja doch in jedem Gesicht ein herausragend wichtiges Merkmal ist und bei Dürer ganz besonders, weil er doch einen sehr ausgeprägten Zinken im Gesicht getragen hat.
1: Martin Schave, Dürer-Experte von der Alten Pinakothek, hat jahrzehntelang zu dem Bild geforscht und über das Bild gewacht. Über die Inschrift, die Dürer auf Augenhöhe neben sein Gesicht geschrieben hat, hat er lange gerätselt. Auf Latein heißt sie Albertus Durerus
2: Noricus Ipsome Propriis Sic Effingebam Coloribus Etatis Anno Duode Trigenta. Also so malte ich mich, Albrecht Dürer aus Nürnberg, selbst mit zugehörigen charakteristischen Farben im Alter von 28 Jahren. Er will damit sagen, ich habe mich so gemalt, um es wirklich schlicht auszudrücken, wie ich aussah.
1: Seit 500 Jahren befragen die Menschen dieses Bild. Es gibt Bücher über Bücher voller Meinungen, Theorien, Abhandlungen. Das Schlüsselwerk Dürers ist ein Publikumsmagnet, die Mona Lisa der Pinakothek. Ein Bild, das rätselhaft bleibt und provoziert. Und so betritt am 21. April 1988 ein Mann die alte Pinakothek und begibt sich direkt in den Saal mit deutschen Altmeistern. Ehe er von den herbeieilenden Wärtern überwältigt werden kann, Spritzt er Schwefelsäure auf Dürers Selbstbildnis von 1500 und drei weitere Kunstwerke. Der geistesgestörte Mann wird überwältigt und später in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Es ist nicht das erste Mal, dass das Bild attackiert wird. Angeblich hatte jemand schon 1905 mit einer Hutnadel versucht, Dürer die Augen auszustechen. Nicht nur wir
2: schauen das Bild an, sondern er schaut uns auch an. Und zwar ständig, und das seit 500 Jahren, das muss man sich klar machen. Damit wird quasi auch das Sehen als solches thematisiert in diesem Bild. Dürer selbst hat gesagt, denn das Gesicht ist der edelste Sinn des Menschen. Gesicht bedeutet Sehsinn in seiner Sprache und in der Sprache der Zeit. Damit will Dürer sagen und zeigen, das kann ein Künstler und ein Maler kann das erst recht. Es ist also gleichzeitig ein künstlerisches Manifest, was Albrecht Dürer uns hier vor Augen führt.
1: Die vier wichtigsten Fragen an das Bild sind die, ist das die Selbstvergewisserung eines Genies oder ist es doch eine Christusfigur? Ist es das Ergebnis seiner Proportionsstudien oder das Manifest der Renaissance, in der ein neues Menschenbild dargestellt wird? Der Mensch als Zentrum der Welt? Manche sagen, ist doch ganz einfach, Dürer schaut geradeaus in einen Spiegel und das hat er dann gemalt. So einfach ist es nicht. Damalige Spiegel waren noch konvexe Rundspiegel, nach vorne gewölbt, und sie verzerrten. Erst um 1516, also 15 Jahre später, gab es flache Spiegel. Dürer hätte das in seinem Bildnis korrekt ausgleichen müssen. Also war das eine Demonstration seines Könnens. Elena Filippi von der Bibliotheka Herziana in Rom
3: überprüft die Werke Dürers auf philosophische Inhalte. Die anpackende Faszination des dürerschen Selbstporträt von 1500 besteht darin, dass Dürer als Erster die Ich-Frage in der Kunst stellte. Ich als Ähnlichkeit mit dem schönsten Modell mit Christus. Ich als Modell in der Proportion und ich als Individuum, als Unikat. Also ist das Bild ein Dialog Dürers mit der
1: Welt über die Frage, was das bedeuten mag, was da in der Bibel steht. Der Mensch sei als Ebenbild Gottes geschaffen? Es geht Dürer immer um beides. Zeigen, wie die Dinge wirklich erscheinen und gleichzeitig zeigen, wie die Dinge sein sollen. Jeder Mensch soll Jesus ähnlich werden. Denn Jesus ist der Spiegel, in dem das Bild Gottes reflektiert. Der damals auch von Dürer viel gelesene Philosoph Kusanus schreibt, allein Jesus sei der gerade Spiegel, in dem das Bild Gottes exakt widerstrahlt. Die Menschen dagegen seien gekrümmte Spiegel, die Gott nur dann annähernd reflektieren können, wenn sie sich der Form des geraden Spiegels, Jesus Christus, angleichen. Wie fremd uns dieses Denken heute ist. Es kann kompliziert werden, wenn man ein Bild betrachtet. Jedenfalls ist dieses Bild ein Wunder. Ein Zankapfel und eine bayerische Posse.
0: Skizze 6, bayerisches Zwischenspiel.
1: Das berühmte Selbstporträt, das doch in Nürnberg gemalt wurde, von einem Nürnberger, heute hängt es in München. Wie kann das sein? Kurzer Sprung, 300 Jahre nach vorn, ins Jahr 1805. Ein Brief erreicht die Bayerische Staatsgemäldesammlung mit einem denkwürdigen Angebot. Das
2: Bild wurde der Gemäldegalerie hier in München angeboten. Es kam verpackt und sozusagen schon mit Rechnung aus Nürnberg daher. Und die Rechnung sozusagen den beigefügten Brief haben wir auch noch. Der ist in unserem Archiv und es hat 600 Gulden gekostet. Ein Preis, der auch in dieser Zeit, so wie das Begleitschreiben sagt, von Kennern als durchaus mäßig betrachtet wird. Und so war es auch. Deshalb gab es bei diesem Ankauf in München keine lange Diskussion.
1: Weil das aber für Nürnberg irgendwie beschämend ist, dass man ein so wichtiges Bild schnöde verkauft hat, gibt es dazu noch eine Heldengeschichte. 1801 wollten die Franzosen das Bild als Kriegsbeute nach Paris mitnehmen. Kurzerhand gab ein beherzter Nürnberger Stadtrat den Franzosen nur eine eilig angefertigte Kopie des Bildes. Die Franzosen merkten nichts und die Fälschung hing lange im Louvre. Das Original aber verschwand keiner weiß genau, wohin. Tauchte allerdings vier Jahre später wieder auf und wurde nach München verkauft. Hehlerware sozusagen. So geht die fränkische Legende. Leider gibt es nun mal aber diese offizielle Stadtratquittung. Die zeigt, den Nürnbergern wurde nichts weggenommen. Sie haben verkauft. Nicht mal der Leiter des Germanischen Nationalmuseums, Daniel Hess, bezweifelt das ernsthaft.
5: Bayern hat nicht... Dürer-Gemälde hier in Nürnberg entwendet. Das ist so quasi die Mär, ne? dass das alles illegal. Das ist überhaupt nicht illegal, hier irgendwie abgezogen worden. Das ist nicht der Fall.
1: Es bleibt ein Schmerz, der immer mal wieder aufflammt. Zum letzten Mal im Jahr 2012. Nürnberg plant eine große Dürer-Ausstellung und will das Gemälde ausleihen. Aus aller Welt sollen Dürers Meisterwerke nach Nürnberg anreisen. Aber ausgerechnet das Hauptwerk aus München. Kommt nicht. Das Bild könne nicht reisen, sagen die Konservatoren aus München. Daraufhin wird es ernst. Denn konservative Politiker trauen sich auch konservatorische Einschätzungen zu.
0: Wenn man Atommüll durch die Welt transportieren kann und andere schwierige Materien, dann kann man sicherlich auch bei aller Vorsicht ein solches Bildnis transportieren.
1: Mehrere Sitzungen, Begehungen, Untersuchungen und Beleidigungen später, blieb alles beim Alten. Der Dürer darf nicht reisen. München hat das Original, Nürnberg nur eine Kopie.
0: Letzte Skizzen oder warum Dürer Hände und Hasen gemalt hat.
1: Wer heute auf einen Friedhof geht, sieht sie überall. Die betenden Hände von Dürer. In jedem erdenklichen Material, Abstraktion und Monstrosität. Man entkommt ihnen nirgends. Ein Riesenhit auch auf Oberarm und Oberschenkeln, eines der beliebtesten Tattoos weltweit. Die betenden Hände, heute ein autonomes Kunstwerk, waren für Dürer nicht mehr als eine Studie. Dürer skizziert mal eben, wie das wirkt, wenn jemand flehentlich betend die Hände in den Himmel reckt. Neben der Händeskizze zeichnet er auf denselben Bogen Papier auch noch einen Kopf. Später trennt man die Skizzen und machte Hände- und Kopfstudie zum autonomen Kunstwerk eines Genies. Dabei sieht sich Dürer nie als Genius, sondern eher als Sachverständiger der genauesten Wahrnehmung der Natur. Auch sein berühmtes, großes Rasenstück versucht unserer Wahrnehmung, auf die Schliche zu kommen. Wie sehen wir, wenn wir sehen? Ein Blatt, ungefähr DIN A4, abgebildet ist ein kauernder, braungrauer Feldhase. Drumherum weiß. Eine Laborsituation. Keine Umgebung. Es ist eine Untersuchung. Wie nehmen wir den Hasen wahr? Zunächst mal als einen großen braunen Klecks mit langen Ohren. Daniel Hess vom Germanischen Nationalmuseum.
5: Dürer ging es darum, dieses Fell so natürlich wie möglich zu zeigen, so ganz weich. Und Letztlich ist es eine geniale Vereinfachung. Wenn Sie dieses Blatt vor Augen haben, dann ist das ganz einfach aufgebaut. Es ist ein brauner Mittelton auf dem er dann mit mehr oder weniger feinem Pinsel mit zwei weiteren Tönen kalligrafisch ganz lockere, frei hingesetzte einzelne Härchen macht. Und zum Beispiel bei den Tasthaaren, bei diesen langen, das sind ganz hauchdünne schwarze Striche, die er dann noch weiß hört, um den Glanz dieser etwas härteren Haare zu zeigen, um das zu imitieren.
1: Es gibt eine Anekdote, wie der berühmte Maler Bellini zu Dürer kam – um herauszufinden, mit welchem Pinsel Dürer denn diese feinen Haare gemalt habe. Dürer packt alle Pinsel aus einem Glas, hält sie ihm unter die Nase und meint, ich kann's mit jedem.
0: Allerletzte Skizze. Warum Dürer keinen Wahl gemalt hat.
1: Würde man Albrecht Dürers Leben als Netflix-Serie verfilmen und, ja, das kann uns noch blühen, es wäre jetzt schon klar, wie diese Serie einsteigt. Dürers letzte große Reise in die Niederlande. Sie dauert fast ein Jahr. Er ist 50 Jahre alt. Sein Ruf ist da schon legendär. Dürer hat die Italiener davon überzeugt, dass er der neue Appelles ist. Einer, der wie der antike Maler die Natur täuschend echt nachahmen kann. Er hat auch die großen Niederländer überzeugt. Den deutschen Kaiser. Einfach alle. Auf seiner Reise wird er überall empfangen wie ein König. Man ehrt ihn, man beschenkt ihn, lädt ihn und seine Frau Agnes ein. Dürer ist glücklich. In Antwerpen hört er von einem gestrandeten Wal vor der Küste. Einen Wal hat er noch nie gesehen, natürlich will er hin. Er reitet los, nimmt ein Schiff. Doch es kommt Sturm auf. Das Schiff erreicht mit größter Mühe den nächsten Hafen. Beim Ankern gibt es einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff. Das Schiff reißt los und treibt wieder hinaus auf die offene See und droht im Sturm zu kentern.
6: »Nun warf uns der Wind wieder in die See hinaus. Da raufte sich der Schiffsherr die Haare und schrie, denn seine Knechte waren alle ausgestiegen und war das Schiff unbemannt. Da war Angst und Not, denn der Wind war groß und nicht mehr als sechs Personen im Schiffe. Da sprach ich zum Schiffsherrn, er sollte sich ein Herz fassen und Hoffnung zu Gott haben und dass er doch nachdächte, was zu tun wäre.« wenn er das kleine Segel, sagte er nun, aufziehen könnte, so wollte er doch ersuchen, so wir wieder ankern könnten. Und so halfen wir denn mühselig zusammen, brachten es so ziemlich halb empor und führen wieder an.
1: Als Albrecht Dürer nach diesem Abenteuer endlich sein Ziel erreicht, ist der Wal weg, fortgespült. Forscher glauben, dass Dürer für diese Reise einen hohen Preis bezahlt hat. Denn ab diesem Zeitpunkt ist Dürer krank. Immer wieder hat er in den kommenden neun Jahren Fieberschübe, Schmerzen. Sein letztes gezeichnetes Selbstporträt zeigt ihn, immer noch mit schönem, welligen langem Haar und Bart, aber ausgezehrt. Dürer deutet in der Skizze mit dem Finger auf einen kreisrunden gelben Fleck, den er an der Stelle seines Körpers gemalt hat, wo die Milz liegt, und schreibt darunter, hier tut es alleweil weh. Forscher vermuten später Malaria. Dürer stirbt am 6. April 1528 mit 56 Jahren. Berühmt, verehrt und betrauert. Er wird beerdigt und dann wieder ausgegraben. Man will eine Totenmaske abnehmen. Eine Locke wird abgeschnitten. Sie ruht heute in Österreich, in der Akademie der Bildenden Künste in Wien, in einer Schublade. Sein Haar war übrigens rötlich-blond. Viel heller als auf dem berühmten ersten Selbstporträt. Die Verehrung des Meisters Dürer nimmt schnell Züge der heiligen Verehrung an. Über die Jahrhunderte hinweg wird er immer mehr als deutsches Kunstbollwerk gegen die Italiener jenseits der Alpen missbraucht. Dürer wird zum deutschnationalen Heiligtum. Wie unpassend.
4: Es gibt 1904 eine Schrift Dürer als Führer. Da wird eben Dürers Werk und vor allem die Holzschnitte als Spiegel seines Charakters gelesen und den dann auch noch verallgemeinert für einen ganzen Volkscharakter. Und es gipfelt dann für mich so ein bisschen in dem Satz, wo es heißt, Dürer ist hart wie der deutsche Winter.
1: Armer Dürer. Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Sinnspruch des Meisters selbst. Ein jeder Kehr vor seinem Tor.
6: Er findet ja Mist genug davor, meint mancher, er kennt jedermann, der sich doch selbst nicht kennen kann.
1: Wer will schon als Nationaldenkmal enden? Besser gefallen hätte ihm sicher, dass man über manche seiner Bilder heute noch rätselt. Sein Stich Melancholia I aus dem Jahr 1514 zum Beispiel ist so ein Rätsel geblieben. Die Kunsttheorie hat dafür einen Begriff erfunden. Ein Denkbild. Melancholia 1, ein Kupferstich schwarz-weiß. Eine geflügelte Frauenfigur sitzt, den Kopf in die Hand gestützt da, und blickt nachdenklich in die Ferne. In der anderen Hand hält sie einen Zirkel. Hinter ihr öffnet sich eine Hafenlandschaft. Von hier starten die Schiffe, um neue Welten zu entdecken. Um die Figur sind zahlreiche Messgeräte verteilt. Hinter der Frau ein magisches Quadrat fünf Zahlen rein. Sie ergeben nach oben und unten addiert immer 34. Am Himmel erscheint ein Komet und ein Regenbogen. Davor fliegt eine Fledermaus durchs Bild, sie trägt eine Tafel, auf der steht Melancholia 1. Rechts im Bild ist ein Hund.
4: Kunsthistoriker haben sich seit 200 Jahren die Zähne daran ausgebissen. Es ist wirklich ein Rätselbild und mir ist bisher keine Interpretation bekannt geworden, die wirklich alle Bestandteile des Bildes, alle Elemente, alle Gegenstände, die dort wären, wirklich in einen schlüssigen Zusammenhang bringt. Ist es ein verstecktes
1: psychologisches Selbstbildnis Dürers, in dem er ausdrückt, wie verzweifelt er nach der messbaren Wahrheit sucht? Und wie aussichtslos dieses Unterfangen ist? Warum Melancholia und warum Eins? Wer mutig ist, darf raten. Kann es sein, dass Dürer die Kunst selbst zeigt? Kunst als autonomes Etwas, das keinen schlüssigen Bildinhalt mehr erzeugen muss? Wo alles nur noch herumliegt und sich nicht in ein Bild fügt? Eine Vorstufe zur Abstraktion gewissermaßen? Oder... Liegt in der melancholischen Ausdrucksweise der Frauenfigur nicht auch der Selbstzweifel eine innere Zerrissenheit bei dem Versuch, sich die Welt in irgendeiner Weise zu erklären? Der alte Meister. Ein paar Geheimnisse hat er für sich behalten. Uns bleibt nur die Deutung seiner Bilder über die Jahrhunderte hinweg. Worüber er sich freute, weinte, was ihn wachhielt in der Nacht, wir wissen es nicht. Manche seiner Kunstwerke sind uns ganz nah, wie seine atemberaubenden Zeichnungen und Skizzen. Anderes bleibt fremd. Sein universaler Gottesbezug etwa. Dürers Vorstellung, dass alles in der Welt hingeordnet ist, auf einen Gott und der Mensch in dessen Schöpfung geborgen. Es sind auch nicht nur die fehlenden Quellen, die vieles offen lassen. Manchmal sind es die Quellen, die den Menschen Dürer schrumpfen lassen, ohne ihn dabei zu erklären. So wie sein Tagebuch. Dem
6: Mattes habe ich für zwei Gulden Kunstwerke geschenkt. Auch habe ich dem Stefan, Kemmling bei Frau Margaret, drei Stück Kunstblätter geschenkt. Ich gab einen Gulden, zehn Weißpfennige, für einen Rosenkranz aus Zedernholz. Ich schenkte ein Stüber dem Häslein im Stall, ein Stüber dem Kind im Hause. Dritthalben Stüber habe ich verspielt, zwei Stüber verzehrt, zwei
1: Stüber dem Barbier gegeben. Er hätte gerne die Kunst von morgen gesehen, hat er einmal gesagt. Eine schöne Vorstellung wäre das, Dürer heute leibhaftig in einem Museum zu begegnen und gemeinsam mit ihm von seinen Bildern hinüber zu Beuys und Baselitz zu wandern. Kunst ist ein ariadne -Faden, an dem der Mensch sich durch die Zeit lotst hin zu seinen Ursprüngen und zurück. Vieles beginnt hier, in Nürnberg um 1500, als ein Mann namens Albrecht Dürer sich für ein Leben als Künstler entscheidet.
0: Das war Albrecht Dürer, der junge Altmeister, ein bayerisches Feuilleton von Angelika Kellhammer. Gesprochen haben Franziska Ball und Werner Hertel. Und Technik Wolfgang Lösch, Regie Rainer Schaller, Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.